0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos al episodio número 200 de Dinero en Español. Comenzamos. Antes de empezar con este episodio, quiero dar las gracias primero a a ti, querido escucha, querido seguidor de este podcast, por escucharme pues desde 2014, muchísimas gracias. Este podcast pues es para ti, siempre te he dicho, siempre te lo he dicho, este podcast es para ti, no es para mí. Es para ti para ayudarte pues a mejorar en tu camino de las finanzas. También quiero agradecer de manera muy especial a Yago Molinete, quien fue... La persona que originalmente me abrió las puertas a los medios de comunicación, primero como invitándome a escribir una columna semanal en el diario del Paso y después invitándome a, pues, a tener una columna semanal en el noticiero de Carla Mariscal en Exa El Paso, Ciudad Juárez. Esas pequeñas columnas fueron lo, los primeros episodios de este podcast. Entonces, Yago, muchísimas gracias. También a Víctor Lévano, Víctor, muchísimas gracias, Víctor, tú fuiste quien me enseñó a pararme enfrente de un micrófono, a empezar a hablar, a empezar a evitar esos ruidos tan incómodos, a e, este, etcétera. Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias también a Carla, Carla Mariscal, la titular del noticiero de Exa FM Ciudad Juárez, El Paso, El Paso, Ciudad Juárez. Y Carla, muchísimas gracias por permitirme estar en tu noticiero hace unos cuantos años. Gracias a eso, pues, fue que empezó este podcast y que, pues, ahora, seis años después, o casi seis años después, aquí sigue. Entonces, muchas gracias a ustedes, Yago, Víctor, Carla, a todo el equipo de Exa Juárez, El Paso, Chief. Muchísimas gracias a todos ustedes. También, evidentemente, muchísimas gracias a mi esposa, Berenice que pues me ha, me ha aguantado en estas sesiones de grabaciones eh, que me levanto temprano para grabar, que salgo tarde del trabajo para grabar, que me ayuda a que el, pues la casa esté en silencio o el lugar donde esté grabando esté en silencio para pues, hacer lo mejor posible de esta grabación. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, estoy muy contento de haber llegado al episodio número 200, vienen muchos más, vienen... Entrevistas muy interesantes Particularmente dos Que ya están grabadas Que están por lanzarse Una con un best seller del New York Times Que ha sido reconocido Sus libros han sido reconocidos Como de los mejores en cuanto a inversiones Libros fáciles de entender Fáciles de leer Fáciles de ejecutar Y también otra entrevista Que ya está grabada Una nominada al Grammy Latino Una chica sensacional Con una actitud súper positiva que ya verán muy pronto cuando lance este episodio con ella también. Entonces, muchísimas gracias. Estoy muy emocionado por los próximos 200 episodios. Pero por lo pronto, empezamos con este. Gracias. El tema principal para el episodio de hoy son inversiones para 2020. La verdad es que siempre, siempre que estamos cerca del inicio del año, no falta quien me pregunte y muchísimas gracias por preguntarme. La verdad, muchísimas gracias por hacerme estas preguntas. No falta quien me pregunte, bueno Miguel, ¿qué inversiones me recomiendas para este año? ¿En dónde debería poner mi dinero en 2020? O otros que me preguntan, oye Miguel, las cosas se ven muy interesantes, las cosas se ven difíciles, las cosas se ven oportunas, las cosas se ven bien. Dependiendo del, del, del mood de la persona que me envíe la pregunta. A puede ser alguien muy optimista, alguien muy pesimista. Me dicen, oye Miguel, evítate rollos. Simplemente dime dónde poner mi dinero este año. ¿A dónde me veré bien? ¿Dónde me recomiendas poner mi dinero este año? Y aquí pues respondo simplemente pues con una sonrisa. Porque pues por donde lo veas hay muchas oportunidades de inversión y también hay muchos riesgos de inversión entonces por ejemplo los metales preciosos el oro en particular el oro en particular llegó en las recientes semanas a su máximo en los últimos 5 años hace 5 años que el oro no llegaba a un precio tan elevado sigue estando relativamente bajo donde estaba hace 10 años pero ahorita está a niveles más altos en los últimos 5 años ya que me digan, oye Miguel, entonces es buena idea invertir en oro, ¿va a seguir subiendo? Ya sabes mi respuesta. No lo sé. No tengo forma de saberlo. Los bonos. Los bonos. Cada vez hay más países con tasa cero o incluso con tasa negativa. Hay una cantidad ridículamente alta de dinero. Ridículamente alta que está pagando exactamente cero, o que incluso los inversionistas están pagando para que los gobiernos tengan su dinero. Imagínate una tasa de interés negativa, algo que era inconcebible hace algunos años. Ahora es la realidad en muchos países, particularmente europeos. Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Conviene pagarle un gobierno para mantener tu dinero ahí, ¿por qué lo hacen? Bueno, pues porque están motivando el consumo, están incentivando el consumo, es mala idea que recibas una tasa negativa, entonces en lugar de recibir una tasa negativa, ¿por qué no mejor compras cosas? ¿por qué no mejor inviertes? ¿por qué no mejor haces X o Y? Es, es el argumento de esos gobiernos. Entonces, pues, hay personas que pues Dicen que estamos pasando una nueva era en la que se fomenta más el consumo que el ahorro, con todos los problemas que eso puede traer, particularmente en esos países. Si no tienes ahorro, el ahorro es el verdadero creador de riqueza, no el consumo. Entonces, bueno, afortunadamente países como México, México todavía, todavía ahorita, todavía hoy, ofrece tasas de interés atractivas respecto a su riesgo país. Las tasas de CETES están muy altas respecto al nivel de riesgo que ofrece México en este momento. Si de repente las, las calificadoras de inversión le bajan el grado de inversión a México, esas tasas van a tener que subir todavía más para compensar el, interés, para compensar el nivel de riesgo que es. Qué estás poniendo cuando, cuando pones tu dinero en México de momento México todavía tiene grado de inversión México todavía parece un, un lugar atractivo para inversiones seguras como los CETES, como los bonos de gobierno entonces quizá podría ser buena idea, no lo sé si va a seguir siendo así no lo sé si el presidente va a hacer un anuncio el día de hoy en el que mande los mercados al piso, no lo sé, de momento parece interesante Estados Unidos Estados Unidos es de los pocos países que todavía paga tasas positivas, particularmente entre los países desarrollados. Estados Unidos se ha mantenido fuerte, se ha mantenido estable, con tasas de interés sí bajas, sí es cierto, son tasas bajas, pero son tasas positivas y todavía tiene la estabilidad, la fortaleza, pues la capacidad de pago que representa el gobierno de Estados Unidos. Entonces, sí, sí. Todavía sigo recomendando a la gente que invierta en bonos del gobierno de Estados Unidos si su situación se lo permite, si su nivel de riesgo, si sus metas están alineadas con invertir en ese tipo de instrumentos. Hay muchísimos otros tipos de bonos, certificados de depósito, también buena idea y eh, particularmente para instrumentos de bajo riesgo y de corto plazo. Okay, este es un punto muy importantísimo mientras menor sea tu plazo de inversión la recomendación invariablemente es que inviertes en instrumentos de menor riesgo y de manera que a menor plazo de inversión no es tanto inversión, es más bien ahorro estás ahorrando entonces si tu plazo de inversión es corto la manera en la que vas a alcanzar tus metas financieras es a través del ahorro. A través del ahorro quiere decir, asuntando tu dinero en un lugar, en una cuenta, en un CD, en donde sea. Pero la mayor parte de la acumulación de ese capital va a ser consecuencia de lo que tú pongas de tu bolsillo. No va a venir de los intereses. No va a venir de la apreciación. Porque al ser una meta de corto plazo, no es buena idea invertir o poner tu dinero en instrumentos de alto riesgo. ¿Por qué? Pues porque si algo pasa, si ese riesgo se presenta, si el mercado empieza a caer, cualque, cualesquiera que sea ese mercado, pues entonces tú no vas a poder fondear esa meta de corto plazo. Si tu hija tiene 13 años y estás ahorrando para su quinceañera, para su fiesta de 15 y metes tu dinero en la bolsa porque tu compadre te dijo que la bolsa está muy bien. Pues lo último que quieres es que la bolsa caiga 40 por tres meses antes de la, de la quinceañera de tu hija y pierdas el 40 de ese dinero. Entonces mucho cuidado metas de corto plazo se utilizan instrumentos de bajo riesgo. ¿Y ¿Vas a ganar poquito? Sí, vas a ganar poquito, pero tampoco vas a perder. Entonces, bueno, la bolsa, la bendita bolsa, ¿qué ha pasado con las bolsas? Bueno, pues las bolsas en 2019 tuvieron excelentes rendimientos prácticamente en muchos países. Te voy a decir prácticamente en todos los países, la realidad es que no, no, no en todos los países fue hacia la bolsa. En Estados Unidos los principales indicadores subieron más del 30%, un rendimiento fenomenal y esto con todo y que con todo y que hay muchos críticos que decían que la bolsa iba a caer cuando el presidente fuera Donald Trump, que la bolsa iba a caer en el 2017, que la bolsa iba a caer en el 2018, que la bolsa iba a caer en el 2019 y esos pronósticos pues la verdad es que han caído bastante mal, ha sucedido todo lo contrario, la bolsa en 2019 tuvo uno de sus mejores años así que mucho tiempo, se va a repetir en 2020, no tengo la más remota idea, te lo digo con toda claridad, no tengo la más remota idea, no sé si la bolsa va a seguir subiendo en 2020, y aquí me preguntas, oye Miguel, entonces, me estás diciendo que es mala idea invertir en la bolsa, no, no estoy diciendo que es mala idea invertir en la bolsa, ni que estoy diciendo que sea mala idea invertir en metales, ni que sea mala idea invertir en bonos, ni que sea mala idea invertir en bienes raíces, o en ningún instrumento, lo que tienes que hacer es enfocarte en, número uno, identificar tus valores. Y esto te lo digo siempre. Número dos, identificar con toda claridad cuáles son tus metas financieras. ¿Para qué estás acumulando ese dinero? ¿Lo estás acumulando para un viaje? ¿Lo estás acumulando para tu retiro? ¿Lo estás acumulando para algo que va a suceder en cinco años? ¿Para comprar un carro? ¿Para comprar una casa? ¿Para ¿Para qué estás acumulando ese dinero? Cuando tengas esa claridad de para qué quieres ese dinero, la siguiente pregunta es ¿Para cuándo lo quieres? ¿Estás ahorrando para una vacación en tres años? ¿Estás ahorrando para una vacación en 10 años? ¿Estás ahorrando para tus vacaciones cada año durante los próximos 15 años? La respuesta a ¿Para qué quieres ese dinero? ¿Y para cuándo quieres ese dinero? es lo que debe guiar en dónde vas a invertir ese dinero. Bueno, entonces, invertir en bolsa. ¿Para quién es invertir en bolsa? Inversiones de largo plazo. Invertir para tu retiro. Invertir en la bolsa es una excelente, puede ser una excelente opción. Si quieres invertir para tu retiro, la bolsa de valores es una excelente opción. ¿Por qué? Porque vas a ver volatilidad, mucha volatilidad en el corto plazo. A lo mejor un año subes 30, el siguiente año bajas 20, el siguiente año subes 35, el siguiente año bajas 15. Pero en el largo plazo vas a ver rendimientos positivos. De hecho, el rendimiento histórico del S&P 500, el Standard Poor 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que cada año cambian esas 500, algunas de esas 500 empresas como se ve hoy el S&P 500 es totalmente distinto de como se veía hace 35, hace 40 años. Pero bueno, el rendimiento promedio es alrededor del 9.8%. Alrededor del 9.8, 10% anual histórico desde 1926. Muy buen rendimiento. La verdad es que es muy buen rendimiento. ¿Sabes cuántos años la bolsa ha dado ese rendimiento? El estándar por 500 ha dado 9.9%. Cero. Entonces, no esperes recibir 9.9% cada año porque no va a suceder así. En el largo plazo vas a recibir un rendimiento positivo muy posiblemente. Muy posiblemente. Particularmente si lo haces a través de fondos de inversión diversificados de bajo costo. Ya en próximos episodios haré un, un episodio específico sobre cómo ahorrar para tu retiro. Pero por lo pronto, si una meta es de largo plazo... Puedes invertir en instrumentos de alto riesgo. La bolsa es alto riesgo. Oye Miguel, ¿y qué tal Bitcoin? Bitcoin para mí no es una inversión. ¿Puede generar rendimientos? Absolutamente. ¿Sube y baja de valor como muchas otras inversiones? Absolutamente. Todavía para mí carece de la legitimidad de un instrumento real. Número uno, porque no hay que lo respalde. El Bitcoin es simplemente una operación, el resultado de una operación matemática que un grupo de gente le determina si sube o baja de precio de acuerdo a la demanda y de acuerdo a la oferta. Entonces, criptomonedas para mí no son una inversión legítima. Hay quien jura y perjura que son una buena inversión. Yo no soy uno de ellos. Al final de cuentas, tú decides en qué usas tu dinero. Bitcoin para mí no es una buena idea. Pues si para otros lo es, adelante. Lo mismo con bienes raíces, lo mismo con la bolsa, lo mismo con los metales preciosos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas inversiones tienen motivos para invertir y motivos para no invertir en ellas. Pero que un motivo no sea cómo le fue el año pasado. Que no inviertas respecto... Lo peor que puedes hacer es invertir basándote en cómo le fue a esa inversión el año pasado. ¿Por qué? Porque estás, es como si vas en la carretera y en lugar de estar viendo el cristal hacia enfrente, estás viendo el espejo retrovisor. No te sirve para nada y puede ser muy peligroso. Muy peligroso. ¿Me estás diciendo que puedes adivinar en qué, qué, qué va a subir y qué va a bajar? ¡No! <risa> no estoy diciendo que trates de adivinar qué va a subir y qué va a bajar. No, lo que estoy diciendo es que construyes un portafolio diversificado de acuerdo a tu nivel de riesgo, ¿cómo sé cuánto riesgo tengo, puedo tener? Bueno, pues hay instrumentos, hay cuestionarios que te pueden ayudar a determinar tu nivel de riesgo, hay eh, asesores financieros que te pueden ayudar a determinar tu nivel de riesgo, verdaderos asesores financieros, no vendedores de producto, por favor, ya hemos hablado de ese tema muchísimas veces. Entonces, crea un portafolio de inversión de acuerdo a tus metas, de acuerdo a tu nivel de riesgo, y también importantísimo, importantísimo, no dejes de invertir en ti. No dejes de invertir en ti, no dejes de invertir en conocimientos que te permitan generar más dinero, que te permitan subir tu sueldo, que te permitan resolver más problemas para tus clientes, independientemente si tus clientes son tu jefe, si tus clientes son clientes afuera de tu empresa independientemente de quién sea tu cliente enfócate en resolver mejores problemas para ellos enfócate en aprender a hacer mejores cosas porque eso se va a traducir en mejores ingresos para ti en mejores rendimientos en tu inversión imagínate que tomas un curso que te cuesta no sé mil dólares y que ese curso te permite elevar tus ingresos 50%. No sé en qué es ese curso, es, a lo mejor es un mil dólares, es muy poco, no lo sé. Pero imagínate que ese es el caso. Un curso en liderazgo, un curso en, para hablar mejor en público, un curso para hacer mejores presentaciones, un curso para programar mejor, un curso para... no lo sé. Pero que ese curso te permita... Elevar tus ingresos 50%. Ese curso tiene el potencial de cambiar la trayectoria de tu vida. Ese curso tiene el potencial de generarte un mayor rendimiento que mil dólares puestos en X inversión. Te lo digo con toda claridad. No dejes de invertir en ti la inversión en ti te puede generar los mejores rendimientos, particularmente particularmente, si estás empezando tu carrera profesional, particularmente si estás apenas pues, empezando en este camino de lo que es la vida laboral. Y bueno, pues ya me extendí un poco más de lo que quería extenderme. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio número 200. Nos vemos en el próximo episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com diagonal Miguel Gómez, consejero. O que te inscribas a mi boletín casi semanal <ríe> en miguelgómez.link diagonal correo. Nos vemos la próxima. Bye.